0: Altså, jeg mener, at NATO har været med i mange forfærdelige ting i løbet af tiden, men at, øh, at vi skal blive ved med at være en del af NATO, indtil der er et alternativ. Men det er jo vidderligt ikke det jeg spørger om. Nej, det var faktisk ikke rigtigt det, som Maja Villadsen blev spurgt om i genstart, men det var sådan, hun valgte at svare.
1: Det her har været et definerende øjeblik for enhedslisten, og i bedste fald så er det tosnak der kommer fra Maja Villadsen. I værste fald så er skeletterne begyndt at vælte ud af skabet.
0: Og vi kommer til at tale mere om enhedslisten. Vi kommer også til at tale om ukrainerloven, der blev stemt igennem. Også selvom støttepartierne er rasende over, at der bliver gjort forskel på flygtninge. Og at finansieringen tages fra udviklingsbistanden. Og vi kommer blandt meget andet også omkring en spritny måling, der lige akkurat sætter lykke og moderaterne i Folketinget og giver enhedslisten et ordentligt rap over nallerne. Og så er det jo her i weekenden, at SF holder landsmøde. Og i dag der siger Pia Olsen Dyr så, at SF gerne vil med i regeringen efter næste valg, og hvis det lykkes, jamen så kunne hun rigtig godt tænke sig at blive finansminister. Det og meget mere i den her udgave af Born On der er produceret af Kvortop Media og optaget live on tape fredag den 18. marts kl. halv i samarbejde med Bagsvær La Cris. Du finder os alle de sædvanlige steder, som eksempelvis i Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify og Soundcloud, og så kan du selvfølgelig også lytte på BornOnPlot.dk, hvor du også har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb. Se på det som et slags frivilligt abonnement, der er med til at sikrer at vi kan blive ved med at lave udsendelsen uge efter uge. Der ligger et link til 10.00 øverst på bovnamblock.k. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Tak fordi du er Tak fordi du downloader og lytter. Og velkommen til Lars i morgen. Velkommen i Studie 1, hvor pudevågen er hængt op. Dagen er tiltaget med 5 timer, og lyset er for alvor ved at få magt. Det er dejligt at være tilbage her i
1: Svinsk Kongo. Jeg synes ikke, at det varme har indfundet sig endnu, men du ser uh, godt ud og er vendt tilbage fra uh, svigmekanikens 80 fødselsdag.
0: Ja, og jo, tak. Og tak for, 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 de, for de pæne ord. <laughs> ja, og det var en, en hyggelig weekend. Masser af godt selskab og noget godt at spise og noget god rødvin. Så det var uh, hyggeligt fra, fra ende til anden. Og uh, du har også været ude og, og blaffer lidt med, med ørerne. Du har været til musicals, som jeg forstår det, på, ja, på, øh, på din... <laughs> Datters gymnasium. Ja,
1: øh, og altså noget, der undrer mig, det er, at vi har altså en generation her, dem, der går i gymnasiet, som nu her opfører det musical, og der var fuld knald på sang og musik og, og lys. Men jo en generation af unge, som har været igennem en lang, dyster periode, hvor alting har været lukket ned, nattelivet har været lukket ned. Nu endelig begynder det at pible frem, de kan feste. Men det, der er så mærkeligt for mig, det er, at på sådan et gymnasium som et datters, Christianshavns Gymnasium i København, der er der altså røgforbud. Der er ikke nogen på sådan et gymnasium, og der overhovedet må ryge. Og min erfaring har altså også været, at mange af de her unge, ikke kun på grund af corona, men... I det hele taget også er begyndt at drikke lidt senere, mm. end man gjorde i hvert fald i min generation. Så det er sådan nogle unge, som for det første liksom, ikke har været til fester i, i lang tid, som ikke ryger på skolen, som er begyndt at drikke senere, og alligevel ja, så er det altså dem, som de gamle, flertallet i befolkningen til synligheden, og i hvert fald regeringen nu igen ved efter med det her forslag om at lave et livstidsforbud for cigaretkøb. Men det er altså mærkeligt, synes jeg, når man er til sådan et arrangement på en skole, hvor der vitterlig er røgforbud, og der ikke bliver drukket. Og det er i hvert fald, altså jeg er med på, at øh, unge drikker videre, men det er altså meget langt fra sådan noget sår du mig og gomore. Øh, så det virker på en eller anden måde på mig som om, at i den politiske offentlighed, der er det altså de gamle mennesker. Ikke bare boomerne, men de rigtig gamle mennesker. Også dem, der har været meget bange under corona, som nu fortsætter med at lægge nogle meget stramme restriktioner på de unge. Mødet er udsat. Men, men jeg vil kraftedeme ikke med nedefra
0: dig. Men du har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. Du Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke Så er I den side, af. ikke fejlet noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer Regeringen har i denne uge lanceret et sundhedsudspil, som på lange strække er gammel vin på nye flasker. Og hvordan forsøger man så at dække over det? Jo, så lægger man et røgslør ud med forslaget om at forbyde salg af cigaretter til samtlige danskere født i 2010 eller senere. Lige præcis den del af udspillet ser ikke umiddelbart ud til at kunne få opbakning i Folketinget, men hvorfor så overhovedet foreslå det Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier-Mogensen. Velkommen til Bogen Unplugged. Ja, Lars, det er nøjagtigt her. Vi begynder med, at regeringens sundhedsudspil gør Danmark sundere, som sundhedsminister Magnus Heunicke præsenterede på Rigshospitalet i tirsdags. Og det var altså især det her med forbud mod salg af nikotinprodukter, der løber sted med de fleste af Men inden vi når til den del, så lad os lige runde hovedelementerne i den her reform. I uh, kort træk der er der tre fokusområder, hvor regeringen et vil sætte en ny retning for forebyggelse, to styrke kvaliteten i det nære sundhedsvæsen, og tre skabe mere tid til den enkelte patient. Og i forhold til det sidste punkt, så er det noget, som uh, regeringen har tænkt sig at opnå, gennem et samlet patientoverblik, hvor alle oplysninger om den enkelte patient er samlet et sted. Og Lars, uh, det virker mere eller mindre det hele som noget, vi har hørt før.
1: Ja, og jo som noget, der er ret svært at være uenig i, Asla. Lad os lige bare tage det igen og skabe en ny retning for forebyggelse. Jeg har altså aldrig nogensinde i den sundhedspolitiske debat hørt nogen, der var imod forebyggelse. Lad os tage det næste. Styrke kvaliteten i det nære sundhedsvæsen. Det er en god idé. Det er også ret svært at finde dem, der siger, at øh, lige præcis kvaliteten i det nære sundhedsvæsen, det er ikke vigtigt. Og endelig for det tredje, det her med at skabe mere tid til den enkelte patient. Altså, så det er jo alt sammen noget, der falder for den her sådan klassiske øh, ikke-test. Der er simpelthen ikke nogen, der mener det modsatte. Så derfor er spørgsmålet jo lidt, hvad der egentlig er det nye her. Og der er der som du lige ligger op til i spørgsmål, faktisk ikke så meget nyt. For det er nogle gamle skuffeforslag, mm -hmm. vil jeg kalde det, der har rumsteret i øh, sundhedsministeriet og i regionerne i overvis. Og hvis man ligesom skal bo ind til kernen af, hvad er det ligesom, der er ambitionen i det her, så er det i virkeligheden, at vi har et regionalt sundhedsvæsen, med hospitalerne, og så har vi også et kommunalt sundhedsvæsen med hjemmeplejen blandt andet. Og det er ligesom administrativt til to forskellige sfærer, og der er der en masse patienter, som i virkeligheden lidt falder ned mellem de to stole, og det er et problem. Det er blandt andet et problem, fordi det bliver meget dyrt, at mange af dem, som det kommunale sundhedsvæsen måske kunne samle op, ender med at ryge tilbage på hospitalet, og dermed optage sengepladser mm. og det så videre. Så, så, så det, der egentlig er manøvren her, det er en meget sådan byokratisk manøvre, hvor man vil forsøge som ligesom, at, at skabe en bedre sammenhæng mellem det regionale, de regionale mm. hospitaler, og så den kommunale hjemmepleje. Men det er altså noget, man har snakket om i overvis og så grundsporet det her, det er... Altså hverken noget, der er kontroversielt, eller noget, der mm. egentlig er nyt.
0: Nej, og et af hovedpunkterne i, i det her udspil, altså, det er jo delen om, om nærhospitalerne, og det er vel i virkeligheden bare en videreudbygning af de sundhedshuse, som Løkke sidder. dengang han var statsminister, under sloganet Det, der ikke er svært, skal være nært.
1: Ja, altså det her er grundlæggende Lars Løkkes sidste sundhedsreform, som den socialdemokratiske regering nu vil forsøge at føre ud i livet. Det, der kendrede for Lars Løkke i sidste valgkamp, det var, at ud over de her elementer, som er altså stort set overrettet af de samme, så havde han også forslaget om, at man skulle nedlægge regionerne. Det var noget, Lars Løkke, dengang jo som venstreformand, mødte meget stor modstand mod i sit eget parti, der var virkelig mange i Venstre, som syntes, det var en mærkelig manøvre og ville nedlægge nogle folkevalgte organer. Så i virkeligheden var det ikke kun et spørgsmål om, at der ligesom var politisk modstand, men det var i høj grad også en, en indre, et indre opgør i Venstre, der fik blokeret for det. Og det, der ligesom dengang tog meget opmærksomhed. Men i kernen, i substansen mm. ja, der var det det samme. Og det er netop det her motto, som Lars Løkker formulerede, og som Magnus Høinicke med nogle lidt andre ord i virkeligheden gentog her på Pressemødet tilsæt. De, der ikke er svært, de skal være nært.
0: Det her sundhedsudspil har jo været undervejs i tre år. Sundhedseksperter er enige om, at det ikke løser det sådan helt altoverskyggende problem, nemlig manglen på varme hænder i sundhedsvæsenet. Og der er faktisk også et godt stykke mellem klapsalverne på Christiansborg. De konservative sundhedsoverfører Per Larsen kalder det en syltekrukke og siger, at det er dybt skuffende, at regeringen slet ikke leverer svar på en kæmpemæssig udfordring. Venstres sundhedsoverfører Martin Gerdsen kalder udspillet for meget, meget lidt ambitiøst. Og fra et af støttepartierne siger de radikales, Stinus Lindgren, at der, hvor udspillet halter mest, det er i forhold til rekruttering og fastholdelse af personale. Der er det lidt tyndt. Så hvad i alverden har de brugt tiden på i regeringen i de seneste tre år, hvis det er så tyndt? Og er der ikke også et element af hykleri i de borgerlige kritik? Altså udspillet er jo på lange stræk en viderefølelse af den tidligere regeringspolitik. Jo, oplagt. Altså, det, det er selvfølgelig lidt
1: øh, komisk når både Venstre og konservative nu er ude og kritisere et udspil, som på mange måder altså ikke bare bygger videre, men som er næsten sådan en kopi af, hvad de selv fremlagde for nogle år siden. Radikals Stine Lindgren, og han er nok lidt vigtigere i det her for regeringen, han spider lidt mere præcis, hvad der måske er det største problem her netop. Det er, at lige nu er det mandskabsmangel, der er det praktiske, konkrete problem rundt omkring i sundhedsvæsenet. Faste, trofaste lyttere vil nok kunne huske, at vi for nogle uger siden først havde aflyst øh, Born Plok, fordi du skulle øh, opereres. Det blev så aflyst, og hvorfor blev det aflyst? Mandskabsmangel. Mangel på sygeplejersker. Og sådan hører man rundt omkring i de her øh, uger og måneder. Mange steder fra, at der er faktisk læger, mærkeligt nok, men det er sygeplejerskerne, der mangler. Og det er jo et problem, som også blev beskrevet dengang, men som jo er blevet voldsomt forstærket efter den øh, sygeplejerske konflikt, der var sidste sommer. Og hvor Socialdemokratiet jo har bidraget, det er i hvert fald oplevelsen blandt sygeplejerskerne, bidraget til at forstærke de problemer. Så lige nu har man en situation, hvor mange sygeplejersker søger andre steder hen arbejder efter reglerne, i det hele taget ikke udviser den fleksibilitet, som de ikke mener, at de heller bliver lønnet for, og derfor ligesom har øh, skruet en lille smule ned for engagementet og velvilligheden op og til at tage ekstravagter, tage weekendvagter osv. Og det er i virkeligheden det, der er det helt praktiske problem rundt omkring sundhedsvæsenet. Og når sundhedsminister Magnus Heunicke nu nøjes med at fremlægge forslaget om en ny, kommission, der har fået et sådan lidt øh, Monty Python-navn. Øh, øh, kommission for Robusthed i Sundhedsvæsenet. Hedder den. Hvor det jo er øh, den ellers Folkehavns sundhedsstyrelsesdirektør så er det der skal stå i spidsen. Men det er altså jo kun en kommission, der ligesom skal kigge på alle mulige analyser af, hvordan man på lidt længere kan skabe den her robusthed, som man kalder det i Sundhedsvæsenet. Men det er det akutte, det er det presserende problem. Og det er lige præcis der, hvor regeringen ikke leverer mm -hmm. nogen som helst løsninger.
0: Og så er vi fremme ved det med og uh, Grunden til, at uh, det overhovedet er blevet en del af pakken, det er vel, at det er noget nemmere at foreslå det her med en røgfri generation, end rent faktisk at løse alle de udfordringer, som sundhedsvæsenet står med her og nu. Altså helt konkret, der foreslår regeringen at gøre det forbudt for alle født i 2010 og senere, at købe nikotinprodukter, og derudover, så lægger regeringen også op til at hæve aldersgrænsen for at kunne købe alkohol til 18 år.
1: Ja, det her er en røgbombe, som man har kastet ind i det her. For du har de her to elementer, vi lige kort har været rundt om. Du på den ene side har noget meget byrokratisk teknisk omkring at få det regionale hospitalsvæsen og den kommunale hjemmepleje til som at arbejde bedre sammen. Det er ikke noget, der altså er sådan specielt øh, fingende. Det er ikke noget, man kan få særlig mange vælgere måske til at sidde tilbage med et indtryk af, at nu bliver der for alvor rykket øh, på sundhedsfronten. Så det er altså, kan man sige, sådan en gammel, byråkratisk dagsorden, som er alvorlig nok, men som er meget svær at sælge, også som et oplæg til en valgkamp. Så det er ligesom med det første problem, regeringen har haft, og det andet er så, at man heller ikke har turet levere nogle konkrete løsninger på det presserende problem med menneskabsmangel. Når man har noget, der er dybest set er kedeligt, gammelt og kedeligt, og noget, som man ikke øh, er villig til at løse, fordi det er kontroversielt, ja, så har man brug for en lynafleder, Så har man brug for noget, der altså at sætte ild i kardinerne, når man vil, et andet sted. Og der er det så, at øh, det her forslag om at lave sådan et livstidsforbud for, at unge, der er født efter 2010, nogensinde vil komme til at kunne købe øh, ikke bare cigaretter, men sådan set alle nikotinprodukter øh, plus også at hæve aldersgrænsen for at kunne købe alkohol fra dag 12. lad os ikke fra 16 år øh, til 18 år, men det der med alkohol det, det, det er en lidt mindre ting, den har ligesom været justeret frem og tilbage. Det afgørende og opsigtsvækkende her er selvfølgelig et livstidsforbud mod at, at købe cigaretter, og det er helt som ønsket noget der straks ligesom, har sat øh, født i det er noget, der straks ligesom er en debat, som har overskygget både den her syldekrukke, Kommissionen for Robusthed i Sundhedsvæsenet, som er altså ligesom bare er noget, der er udskudt, og det her kedelige. Og på den måde er det et greb, der har virket. Det her er kommet til at fremstå som noget, der ligesom er modigt, noget, der er vidtgående, noget, der ligesom kræver en politisk beslutsomhed fra regeringen. Og ja... Sådan er det jo, at opmærksomheden er knap, og de andre ting, som netop enten er kedelige eller, eller der ikke rigtig er noget konkret på, jamen det glider så naturligt i baggrunden, og så er det det her, der ligesom kommer til at tage hele opmærksomheden. Og det, synes jeg egentlig, sådan rent spinteknisk er meget godt drevet af regeringen, men det er til gengæld bare også en røgpumpe. Det er et røgslør, det er et, en spindmanøvre, fordi de reelle problemer gør det ikke noget ved, og, og, og det er for mig at se i hvert fald, altså sådan ret åbenlyst øh, en måde, altså Søren Espersen fra øh, Dansk Folkeparti har tidligere, synes jeg, meget morsomt øh, altså, leget lidt med, at hvis, hvis han ligesom bare stillede sig op i den sammenhæng og råbte Nia, øh, så kunne han ligesom aflede opmærksomheden for alting, for så var der lige pludselig en straks en masse mennesker, der kastede sig over ham og, og belærte ham om, at det var i hvert fald ord, man ikke måtte bruge. Og på den måde er der jo nogle greb, hvordan man ligesom kan fjerne opmærksomheden, og der synes jeg, at øh, man måske må sige, at, at det samlede udspil kan få en ret lav karakter som, som politisk håndværk i forhold til at løse problemer, men sådan rent leveringsmæssigt, markedsføringsmæssigt, så får det et, et 12 tal
0: Og så er der jo ikke, det er jo ikke den helt store hemmelighed, hvor regeringen har fundet sin inspiration til det her med forbud fra det i New Zealand?
1: Ja, altså New Zealand har jo en ø, yngre socialdemokratisk premierminister, ø, Jacinda Ardern, som på mange måder tror jeg fremstår som et forbillede for Mette hun har øh, under coronaperioden altså også ført en meget restriktiv linje. Nu er New Zealand jo sådan geografisk øh, ret enestående ved, at det ligesom ikke rigtig har nogen nabolande, og, og, og der er meget langt. Men, 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 men de har under corona i virkeligheden ført en endnu mere restriktiv linje end Mette Frederiksen. Og hun, har, altså Mette Frederiksen, dansk statsminister, har været klart inspireret af New Zealands premierminister under corona. Men et af de elementer, som øh, Jacinda Ardern og så lanceret og har gennemført i dag. Det er netop det her livstidsforbud mod cigaretter. Men dog altså går Mede Frederiksen faktisk skridtet videre, fordi det der er reglen i dag i New Zealand. Det er øh, altså cigaretter, tobakscigaretter, men hvor det stadig vil være tilladt at, øh, at bruge erstatninger, altså som e-cigaretter e og så Og der er det i regeringens forslag sådan set et fuldstændig konsekvent forbud mod alting. Men men pointen her er altså at det er ikke Danmark, der går allerførst med ideen om sådan et livstidsforbud. Det har man allerede gjort øh, fra den socialdemokratiske regering i Zealand, og det er det, der er inspirationen Men Jeg tror her, mønstret i det er, at nogle af de tiltag, man så under corona, det er nu noget, der løftes videre i andre sammenhæng. Og den her meget restriktive linje, det her med ligesom at lave nogle generelle forbud, hvor en stærk stat ligesom går ind og sætter. Det er noget, som øh, både i Nordsjælland, men altså også nu mm. i Danmark, man er inspireret af. Og vil jeg også bare lige nævne, for det synes jeg også er en faktor her, det er, at det er altså lidt det samme mønster, rent aldersmæssigt, at man af hensyn til de ældre laver nogle restriktioner for de unge. Fordi det absurde her er jo, at når vi for tager alkohol, så altså, viser er jo faktisk, at alkoholforbrud blandt unge har været faldende, og det er stadigvæk rigtig, rigtig højt og, og på mange måder ildevarsende blandt øh, folk i vores generation og ældre. Det er i høj grad gamle mennesker, der øh, tæver øh, vin og bajer i sig. Så hvis man simpelthen kigger på det ud i samfundet, øh, så er det jo ikke nødvendigvis kun de unge, der har et problem her. Men der er det altså, at man politisk og opportunistisk ikke ønsker at lægge sig ud med dem, der er mange af, og som har stemmeret, hvor det er noget nemmere at lave nogle restriktioner på dem, skolbørnene, som ikke engang har stemmeret. Og der, der ser jeg altså, at vi nu i hvert fald for første gang måske for alvor ser, at den undtagelsestilstand, som man opfattede det som under corona, at den nu ruller videre som en ny normal.
0: Der landede en opinionmåling i politikken her til morgen, der viser, at to tredjedel af befolkningen rent faktisk bakker op om et forbud. Der var så ikke umiddelbart opbakning i Folketinget, og regeringen vidste vel godt, at det her forslag vil skabe både modstand og ballade. Altså, de de taler om formøneri. Altså, når man er voksen, så må man selv tage ansvar for sine beslutninger. Men det er vel også en del af øvelsen fra meget Magnus Højnæk til side, så kan han ligesom slå ud med armen og sige, Men godt, hvad vil I så foreslå for at forhindre unge i at begynde at ryge? Vi har foreslået det her, så hvad vi I gøre? Altså, det er vel i virkeligheden smart nok? Jamen, absolut. På den måde synes jeg, at det virker
1: sådan rent kommunikativt. Det er i hvert fald noget, der kommer til at fremstå meget handlekræftigt. Men jeg synes ikke, at det er super overraskende, at der er et flertal i vælgerbefolkningen for at lave et forbud, som ikke berører dem selv, men som rammer øh, unge. Altså, jeg tror også godt, man kunne lave nogle meningsmålinger om, hvordan man skulle lave restriktioner for pensionister, som unge mennesker måske vil være enige i, men hvor de øh, ældre nok ikke vil være det. Det kunne for eksempel være, at jeg tror, hvis man spurgte øh, unge mennesker, om øh, pensionister fx skulle få lov til at køre rundt i biler på vejene, så tror jeg også, man vil kunne finde altså, to tredjedel og sige, at det, det er måske en dårlig idé. Så altså, jeg, jeg giver dybest set ikke så meget for, øh, for nogle af de her målinger, fordi det er så øh, aldersmæssigt skævret. Men det er klart, at regeringen har jo altså, den øh, ret sikre grund at stå på, at de unge netop ikke har stemmeret, de ældre har, plus os, og det er måske en væsentlig ting også her, det er, at det er jo heldigvis ikke længere halvdelen af befolkningen, der overhovedet ryger. Så det er jo måske ikke så mærkeligt, at hvis man er ikke ryger, og man er øh, godt oppe i årene, i hvert fald født efter 2010, at så har man ikke noget problem med det her. Men, men spørgsmålet her er jo grundlæggende, om man ligesom, kan øh, lave nogle restriktioner, som både ligesom, følger alder, men også, hvor det er nogen, der kan træffe nogle beslutninger, som gælder ikke for dem selv, men for nogle andre. Jeg synes, det er et, 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 et noget, der pudser i forhold til, hvordan man laver regler. Men for tid er det i hvert fald lykkedes at komme til at, øh, at fremstå som nogen, der også er villig til at tage nye midler i brug i forhold til, til forebyggelse. Og, øh, og den fortælling, ja, den tror jeg er vigtig for Sjømmetid.
0: Lad os lukke den her del med de borgerlige, der jo siger, at de godt vil være med til at hæve prisen på cigaretter endnu mere, end der allerede er blevet gennemført. Umiddelbart så virker det til, at det ikke er noget, som regeringen bryder sig synderligt om, altså det her med at hæve cigaretpriserne, og her er argumentet det gode gamle om, at det så bare vil øge grænsehandlen. Så hvor ender alt det her?
1: Jeg tvivler meget på, at der vil ende med at være et flertal for det her livstidsforbud for øh, unge altså født efter 2010 men det er klart at man ender trods alt nok med at stramme øh, reglerne altså tidligere har man jo sådan mere i de små gået fra at tidligere var der sådan nogle 10 stykke pakker med cigaretter som man, mange unge brugte fordi de så nok kostede halvdelen af hvad, hvad en pakke med 20 kostede og, øh, og det var ligesom et greb, som jeg også tror, man har fået erfaring for, at det virkede faktisk meget smart. Og på samme måde har man jo også lavet virkelig mange ret vidtgående restriktioner i forhold til, at man ikke længere kan ryge indendørs og så hele taget også på, på værtshus og andre ting. Så man har jo lavet rigtig, rigtig mange tiltag i de senere år, som også har medvirket til, at, og i hvert fald i nogle grupper, at minske øh, rygningen. Så jeg tror godt, man kan regne med, at der i forbindelse med det her nok vil komme nogle yderligere tiltag. Men i forhold til alkohol, ja, der er der jo også masser af spørgsmål i forhold til, hvor man kan købe alkohol, hvornår man kan købe alkohol. Øh, jeg tror, at for Socialdemokratiet er det sådan set tilstrækkeligt, at man nu har fået sendt signaler, mm. og så er man villig til at gå på retræde, også med henblik på i virkeligheden at få nogle af de andre ting bare til som at glide igennem.
0: Lige om lidt skal det handle om den særlov, der blev vedtaget i onsdags, og som giver ukrainske flygtninge hurtig adgang til arbejdsmarkedet og skoler, og dermed er loven en suspendering af de normalt gældende asylregler. Samtlige støttepartier minus frie grønne stemte for loven, men de er samtidig rasende på udlændinge og integrationsminister Mathias Tesfaye, som de mener har skjult oplysninger for dem med vilje. Der er ikke noget at komme efter, og der er ikke noget at undersøge. Det mener at jeg faktisk er op... Lad være med at tegne det der billede, regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Ugens citat binder en lille sløjfe på sundhedsreformen, og citatet lyder. Enhedslisten. Partiet, der vil legalisere has, fordi forbuddet har slået fejl, men alligevel bakker op om et forbud mod tobak for personer født efter 2010, mm. efterfuldt af to klovne emojis på Twitter.
0: Ja, nu nævnte du jo lige Søren Espersen før. Han kan jo godt være fyndig på, på Twitter. Søren Espersen kunne være bud? Det er et bud. Det virker til, at Søren Espersen har skruet en lille bitte smule ned for Charmen. Det virker som om hele
1: den ballade der har været i Dansk Folkeparti i hele taget, har fået flere af dem til at trække følehornene lidt til sig. Så det er ikke Søren Espersen, og det er heller ikke en anden for Dansk
0: Folkeparti. Okay, øh, så jeg skal have fat i, øh, i en, der har skruet op for Charmen måske, øh, eller bare bliver ved med at køre øh, på det samme leje. Det kunne for eksempel være en Rasmus Charlo. Det er også et, øh, et rimeligt bud. Vi skal nok ud i en lidt mere sådan,
1: øh, frihedssøgende politiker. Men lad mig lige prøve at hjælpe dig lidt på sporet med et andet citat, som jeg også overvejede, som er ret tæt på. Det lyder, det er bemærkelsesværdigt, hvordan vi i Danmark har forhindret hashrygning ved at forbyde
0: hash. Og det citat, det kommer fra... Det, det ved jeg faktisk godt, hvem der har skrevet det. Det er Henrik Dahl. Det er Henrik Dahl. Yes. Ja. Så der får du et halvt point der. <laughs> men,
1: øh, og jeg kan også sige, at øh, tampen brænder. Så nu skal vi tilbage til den, der så bruger det ikke kun til den generelle pointe om det her paradoks mellem hasrygning og, og forbud, men også retter brøden skarpt mod enhedslisten.
0: Befinder vi os i det samme parti som Henrik Dahl, siden du siger, at Tampen brænder? Yes. Jamen, så, så, er, der øh, så. så, er, der, så er der to muligheder tilbage. Enten er det Ole Bjerg Olsen, eller også er det Alex Vandopslark.
1: Og det er det sidste. Men jeg synes nu, det er meget godt at dreve det her. Altså både Alex Vandopslark, men i høj grad også Henrik Dahl er dygtig til at bruge sociale medier til at fange nogle af de her øh, debatter. Og også sådan Jujitsu-agtigt vende lidt mod, øh, mod rød blok. Og, og her synes jeg i hvert fald, at de fanger øh, enhedslisten. Og i øvrigt også kunne man nævne Socialdemokratiet i København på den lidt øh, skæve fod, at, øh, at de sådan set går ind for netop at legalisere has, fordi de argumenterer for at forbyde og slå fejl. Og så er det jo ret besønderligt, at man så snakker om, at man nu vil indføre et nyt aldersbetinget forbud med tobak.
0: Det synes jeg synes, det er en vigtig sag. Det vil Anders F. Rasmussen ikke længere og stå ved den her på. med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Ja, så er vi fremme ved den såkaldte Ukrainerlov, der altså blev vedtaget i onsdags. Nye Borgerlige Dansk Folkeparti og Alternativet stemte hverken for eller imod, og Frie Grønne stemte som de eneste imod. Men støttepartierne føler sig snydt af Mathias Tesfaye, Ordførerne fra de partier, der står bag aftalen, modtog søndag aften et udkast til den nye lov. Og i det udkast, der fremgik det ikke, at aftalen er finansieret med mere end 2 milliarder kroner, der bliver taget fra udviklingsbistanden. Det fremgik først af det endelige lovforslag mandag morgen, og da var det for sent at gøre indsigelser. Enhedslistens udlændingordfører Rosa Lund siger sådan her. Det er noget svineri af ministeren og de radikales udlændingeordfører, anne Sofie Kallesen. Hun er også øh, stærkt fortørnet. Jeg læser det bare i pressen, og man har jo lidt pistolen for panden, fordi det skal hastebehandles. Og så skal vi på to døgn stille ændringsforslag om en ny finansiering, som vi skal prøve at skaffe flertal for. Det bliver jo mere end svært, Citat slut. Tesfaye erkender jo, at finansieringen ikke fremgik af det udkast, der blev sendt til partierne søndag aften, men han afviser samtidig, at der er noget dægt ved det. Så nu er spørgsmålet lidt, Lars, om støttepartierne har såret i tinen, eller om Tesfaye måske har været lidt for smart. Der er
1: også en tredje mulighed. Det er, at øh, begge de to tyngde stiller op, faktisk kan være tilfældet. Altså at både udlændingemister Mathias Tesfaye kan have været lidt for smart i en fart, og at støttepartierne har sovet i timen. Og det er i virkeligheden måske er det sidste, at støttepartierne har været lidt sløv i optrækket, i hvert fald ikke ligesom har gennemskud, at når man laver store ændringer, ja, så kræver det også finansiering, det har de ikke rigtig været opmærksomme på, og det har Mathias Tesfaj så snedigt kunne udnytte til i virkeligheden at rykke rundt på nogle poster og finde pengene over i, mm. på Udlandsbistandskontoen. Jo velvidende, og det er der, hvor det bliver lidt for smart, velvidende, at det er noget, støttepartierne absolut ikke vil være begejstret for, men i skyndingen, og i fraværet af, at støttepartierne så havde et andet finansieringsforslag, ja, så kunne man som ligesom fra regeringens side få det presset igennem mm. i hui og hast. Men jeg synes altså, at både her, at der er et, øh, et forklaringsproblem for støttepartierne, fordi det er nogle gange sådan, at når der skal sådan akut pludseligt modtages, altså 20.000 har været nævnt, det kan sagtens blive mange flere ukrainske krigsflygtninge. Ja, så er det jo noget, der kræver en ekstra finansiering. Det er noget, der sådan helt efter bogen kræver, at man på en eller anden måde... I, i, I hele det øh, lovarbejde, der er, at man angiver, hvor de penge skal finansieres. Det er sådan set det ret øh, grundlæggende princip i, i, i det danske folkestyre. Og der kan man undre sig lidt over, at de ikke ligesom har tænkt det igennem. Og selv også, når de foreslår, og i hvert fald accepterer ting, der vil koste penge, de ikke kommer med nogle forslag. Fordi man ved jo godt, at regeringen. Ja de vi strækker sig meget langt. De har et stort embedsapparat til at øh, finde fifi løsninger, og det er lykkedes her. Og, og jeg synes, at forløbet i det gør sig til gengæld også, at, øh, at det kan komme med en pris. Altså, nu gik den den her gang, og den er gået mange gange fra regeringen. Men det er klart, det er et, et problem, at man tiger støttepartierne så meget og vælger løsninger. Altså her ved at tage de her over 2 milliarder kroner udviklingsbistanden støttepartierne så meget, at det meget let kan komme til at få en pris på nogle andre områder, at støttepartierne simpelthen vil tage sig betalt mm. Øh, mm. senere hen. Så altså... Det er lige smart nok, med Tesfaye, det her.
0: Ja, og Tesfaye skal jo i, i samråd om øh, sagen, og, og, ja, og, og du er lidt inde på det, Lars. Fordi hvad med næste gang, at, øh, at Tesfaye kommer med et, et lovforslag? Øh, må ikke, at støttepartierne så er, er helt op på, på duberne?
1: Jo, altså spørgsmålet er bare, om, øh, om de altså, er skarpe nok til det. Altså det, man skal huske i den magtkamp, der er mellem en regering og så partierne i Folketinget, det er, at regeringen har altså et stort embedsapparat, er hundredvis af, af dygtige øh, specialister og eksperter, hvor partierne ofte kun har nogle og til, ligesom at sidde og læse med i aviser på sociale medier, og på en eller anden måde bare sidde og, og, og freestyle, brainstorme sig lidt frem. Jeg med på, de også har nogle sekretariater, men det har slet ikke den tyngde, og slet ikke det overblik, som embedsarbejdere og dermed altså, regeringen har. Så det er en meget ulig kamp, der er her øh, mellem en regering og både altså, støttepartierne og oppositionen. Og det er lidt her, eller det er det, som øh, Mathias tilsvarer udnytter. Men du har ret i, at, altså, at det her bliver lidt hængende. Jeg, jeg, jeg tror, at man kommer til at skulle finde nogle penge et andet sted for at kompensere for øh, de penge, man, så må sige, man nu låner i udviklingsbistanden. Øh, jeg tror ikke på, at støttepartierne kommer til at acceptere, at den bare øh, falder med to milliarder kroner. Så på den måde er det jo mere et spørgsmål om, at regeringen øh, bare har udskudt et problem for sig selv. Øh, men det afhænger selvfølgelig af, om støttepartierne er villige til ligesom, at et hårdt mod hårdt. Der, der, der må jeg øh, stille færdigt sige, at der har været et mønster af, at øh, regeringen altså, er slået af sted med øh, og ikke at, at snude, så i hvert fald kan man sige øh, altså presse støttepartierne ud i at skulle sluge nogle kameler flere gange uden at det egentlig øh, har bygget sig op til at regeringen er ind med at skulle betale så meget så altså, det ser ud til at de kan gøre det igen og igen men det kan også være at, øh, at det her er et, et, et eksempel på øh, lidt et overmod fra regeringens side i forhold til hvor langt man kan kan presse støttepartierne.
0: Men den gik jo øh, til Spai Fik det jo, som han vil have det, og uanset hvor, hvor utilfredse støttepartierne siger, at de er, jamen, så stemte de jo for. Øh, de er jo også utilfredse med sådan det helt generelle billede, at øh, ukrainerne får særbehandling i, i forhold til andre flygtninge. Øh, ikke forstået på den måde, at de ikke synes, at øh, ukrainerne skal have de her vilkår, som de får. De mener bare, at det skulle for eksempel de syriske flygtninge så også have. Øh, de stemmer jo stadigvæk for loven, så øh, er vi ude i sådan et eller andet forsøg fra, fra støttepartiernes side på sådan, at blæse ham i munden på på samme tid.
1: Ja, altså det, som støttepartierne her bliver fanget af, det er jo, at det virker og ville virke meget besønderligt, hvis der netop nu, hvor der er en ny situation, hvor der er et nyt flertal, hvor man er villig til at modtage de her ukrainske krigsflygtninge, i virkeligheden på næsten samme måde, som i hvert fald enhedslæsen og måske radikale ville have ønsket, man havde gjort i forhold til syriske flygtninge tilbage i 2015 så er det jo uforklarligt, hvorfor at de støttepartier ikke skulle stemme for og tage imod de her ukrainske krigsflygtninge. Så de er ligesom fanget af, at nu fører man endelig den politik, de i virkeligheden altså, har agiteret for i årvis, så ville det være meget mærkeligt, hvis de blokerer for den nu. Men det trumfer de så med at sige, at man skulle tidligere også have gjort osv. Men det er en, en, en lidt svær dagsorden at løfte, fordi jo mere de problematiserer det, der sker nu, jo mere risikerer de i virkeligheden at puste til en kritik af, at man af hovedet tager imod de ukrainske krigsflygtninge. Og på den måde kommer de jo, jo mere de larmer, jo mere ballade de laver, jo større risiko er der i hvert fald for, at de kommer til at underminere det nybrud, der er sket i dansk øh, udlændinge og ikke mindst øh, asylpolitik. Øh, og det er jo det, som Mathias Tesfaj og regeringen udnytter, at de ved godt, at næsten uanset, hvordan det her havde været finansieret, uanset hvad der var for nogle betingelser i det, ja, så ville det være reelt næsten umuligt for at hver parti, der søger politisk indflydelse, og som har ønsket en mere for at bruge deres egen betegnelse, jo mere sådan humanitær øh, asylpolitik, der ville det være umuligt for dem at, øh, at stemme imod. Og det er klart, at, øh, at, at, at der, der har støttepartierne været fanget i den klemme, at de ikke rigtig har haft noget alternativ til ligesom bare at blåstempe
0: En, der ikke lod sig fange, det er Sikander Siddiq og i Grønne. De stemte som de eneste imod loven. Og her er et øh, lille klip med Siddiq fra Folketingets talerstol. Med andre ord, denne særlov er racistisk affald. Talk for a Ja, så rev Sekander dig ellers meget dramatiske lige lovforslaget til Ukrainerloven over fra Folketingets talerstol. Som Sekander sagde, så ville loven skabe et A- og B-hold for flygtninge i Danmark, og det vil han ikke være med til. Historisk sort dag for Danmark og dansk flygtningehjælp, skrev han også på Twitter lidt senere. Han gør da, hvad han kan, den gode Sidik, for at få lidt tiltrængt opmærksomhed. Og så kan han faktisk også partierne, der har stemt for loven for magtsyge.
1: Det her er jo en enestående og dermed oplagt platform for Fri Grønne og ikke mindst til Sidik ligesom til at markere en forskel. Problemet for Fri Grønne og sikanta Sidik er, at de ikke rigtig spiller nogen rolle parlamentarisk i alle de forlige aftaler, der bliver lavet. De ligger meget lavt i målingerne og ser ikke ud til at kunne komme i Folketinget. Han og partiet er nødt til ligesom, at finde nogle sager, som de ligesom kan brænde igennem på, ved at skrue op for øh, retorikken, lave stunts. Og det må man vel give Sikander Siddig. Det er i hvert fald noget af det, han måske er bedre til, end at formulere en sådan øh, politisk øh, plan, som har vælgerappel. Og, og her udnytter han altså den situation, at han jo, øh, ligesom alle de andre øh, ordfører, er på Folketingets talerstol. Og bruger det her øh, klassiske knep, som dog sjældent har virket specielt øh, succesfuldt med at rive ting ud af bøger. For at jeg kan nok huske, <laughs> da Poul Nyøp Rasmussen forsøgte at gøre det med øh, Anders Foghs bog øh, fra Socialstat til Minimalstat. Det var ikke noget, der øh, rigtig hjalp øh, Poul ny Rasmussen dengang, og spørgsmålet er også her om det er den her form for stånd, som vil gøre, at de kan, der siger, de kan brænde igennem. Fordi det er jo rigtigt nok, og det må man give både ham, synes jeg, og øh, sådan set nogle af de andre fra støttepartierne, at der er der en helt indlysende dobbeltstandard i, hvordan man har øh, håndteret og, og budt øh, flygtninge fra andre dele af verden, velkommen ikke mindst fra Søen, tidligere og de vilkår, som ukrainske krigsflygtninge får nu. Så på den måde synes jeg egentlig, at der er vel helt nøgternes set en pointe i, at der ligesom er en form for A- og B-hold. Der, hvor jeg tror, at Tsikandas Edik forregner sig lidt, det er, at alternativet til, at de her ukrainske krigsflygtninge får A-status, som man vil, det er altså ikke, at de andre flygtninge også vil få det. Når det vil være, at ukrainske krigsflygtninge skulle komme ind på de samme vilkår, som syriske flygtninge. Og det kan man selvfølgelig godt altså, vælge at sige, når jo, man, altså, alle skal behandles ens. Og hvis der så kun er flertal for, at alle skal behandles altså, på det lavest tænkelige niveau, ja, så må det ligesom være den, den der, der gælder for alle. Men, men der synes jeg, at i forhold til sådan en almindelig politisk logik, i hvert fald at Sikander Sidik kan sig, i hvert fald i forhold til et regelpolitiske, hvis han tror, at han ved den her type stånd vil kunne ændre vilkårene for de syriske eller afghanske flygtninge, der er. Nej, effekten vil nok snarere være, at eller, undskyld, ukrainske krigsrygtning også ville skulle i, i lejre skulle altså, øh, underligges nogle af de samme øh, vilkår. Og det er vel dybest set ikke det, der er hans øh, motiv. Og derfor synes jeg også, at man må forstå det her som et lidt øh, desperat øh, kan man sige, råb i virkeligheden om, 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 om mærksomhed, fordi den politiske dynamik er altså ikke noget, der rigtig arbejder i øh, de frie grønnes øh, retning, men det er klart, at Sikandas Dik får ligesom Endnu en gang sine næppe 15 minutter, som i hvert fald 15 sekunder, som opmærksomhed.
0: Eller 5 minutter her i, i Bavnablocks. <laughs> <laughs> et af de, ifølge Siganasi-Dikke, magtsyge støttepartier, det er altså SF, og de holder jo landsmødet her i weekenden. Pirosen Dyr siger forud for landsmødet i et interview i Avisen Danmark, at SF gerne vil med i regeringen efter næste valg og at hun godt kunne tænke sig at blive finansminister. Det er godt at have ambitioner, Lars. Det der med finansminister, det bliver nok lidt op og bakke, trods alt.
1: Ja, altså for nogle år siden ville det have fremstået fuldstændig komisk, altså nøjagtigt, hvis man havde hørt SF-formand begynde at gøre sig forestillinger om at skulle med i en regering igen og dels som finansminister. Da Pia Olsen Dyr selv var med til at træde ud af regeringen tilbage i 2014, hvor vi jo havde SR sf regeringen hvor det var helt Thorning, der var statsminister, det var Margrethe Vestager, der var en meget magtfuld indenrigs- og økonomiminister, ja, der endte SF jo med at måtte øh, altså, trække sig ud med hele mellem benene. Og dengang, ja, der var der altså ikke mange, i hvert fald absolut heller ikke mig selv, der havde nogle øh, forestillinger om, at SF i meget lang tid ville kunne få bare en teoretisk mulighed for at kunne blive tilbudt ministerposter. Og jeg vil også sige, at jeg kan godt følge dig i, at det her er nok også lige en... Øh, et, altså lige måske et, et, et lige lidt for lang skridt ved øh, Olsen Dyr her antyder at hun skulle blive finansminister. Det, det, det tror jeg ikke kommer til lige i kortene. Men jeg synes nu, at der er en masse dynamikker, som har øh, virvlet hurtigere rundt også, end jeg nok havde forventet. Og ikke mindst her øh, på det seneste, som gør, at det er gået fra, synes jeg, at være altså komplet urealistisk. Altså, at P. Olsen Dyr skulle få ministerposter, altså fra komplet urealistisk til nu bare at være, altså
0: usandsynligt, mm. men
1: dog noget, der ligesom altså ville kunne ske.
0: Ja, og, og, og bare det, at uh, Pia Rosendør nu sådan helt åbent taler om en mulig regeringsdeltagelse, viser vel også, at hun føler sig styrket, og at SF i virkeligheden står et godt sted, hvor partiet både kan uh, appellere til de frafaldende enhedslisten vælger, og, 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 og samtidig kan fiske efter utilfredse socialdemokratiske vælgere og sygeplejerske folkeskolelærer for eksempel.
1: Ja, altså SF kan jo og er også blevet kritiseret for at have indtaget en lidt fisen position over for statsminister Mette Frederiksen, som altså det her øh, folkesocialistiske øh, støttehjul øh, til regeringen, og det er meget, meget, meget få sager, hvor Bia Olsen Dyr har altså bare antydningsvis kritiseret Mette Frederiksen i den periode, hvor, hvor, hvor hun har været statsminister. Men, og jeg tror også her i, i Born blok, jeg flere gange har været efter øh, SF for på en eller anden måde ikke at udnytte muligheden for at øh, udfordre Mette Men jeg synes, man, som sagerne har udviklet sig, må konstatere, at den loyalitet, den altså fuldstændig super yber som P. Olsen Dyr og SF har haft overfor regeringen, ser ud til at lønne sig. Fordi der er i hvert fald to dynamikker, der gør, at, at SF ligesom er blevet bragt tættere på magten. Det ene, hvis vi lige starter med det radikale, det er, at efter Sofie Carsten Nielsen har forsøgt at vride sig lidt fri fra, fra Rød Blok, Sofie Karsnilsen Nielsen radikal, kræver jo, at der efter næste valg ikke må være en etparti regering underforstået, at der skal være flere partier, og det er nok i høj grad radikale. Der tør jeg godt love på forhånd, at hvis Mette Frederiksen parlamentarisk presses ind i en situation, hvor hun skal udvide regeringen med andre partier og tage radikale med så bliver det helt sikkert ikke kun med radikale, så vil SF også skulle med ind for på en eller anden måde at bløde selskabet en lille bil smule op. Og det betyder, at det i virkeligheden ikke er Pia Olsen, dyr, og SF, der i virkeligheden selv behøver at gøre så meget for at kræve og få ministerposter, men det arbejde, det laver Sofie Carsten Nielsen og radikale i virkeligheden, og hvis det skulle lykkes, og det er ikke nødvendigvis det, der altså tror jeg absolut er Mette Frederiksens plan A, men, men man kan sige, men den øh, indsnævring, der er mellem blokkene, den usikkerhed, ja, så er det absolut ikke usandsynligt, at Mette Frederiksen efter et valg vil kunne dels, altså den nye regering, men to også vil være nødt til at tage andre ind. Og i den situation, ja, der er det, at hvis Sofie Carls Nielsen som får skudt sig ind i regeringen, ja, så vil... Øh, P. Olsen Dyr og SF, mere eller mindre automatisk bliver inviteret med ind. Så på den måde er der sådan en dynamik, som egentlig ikke handler så meget om, hvad SF gør. De har bare ligget stille, været loyale, men de kan ligesom blive trukket med ind om man så må sige, af radikale. Og jeg er med på, at der er en masse vis og vis og vis, men, men pointen er bare her, at det er ligesom det er, det er radikales gambling, deres satsning, som på en eller anden måde kan give en gevinst for ESF. For så det er ligesom den ene dynamik i forhold til, til de radikale så er der selvfølgelig også enhedslisten. Altså den nedsmeltning, vi ser i, i, i enhedslisten, vil jo oplagt også være noget, som kan gøre det muligt for SF og kæber ikke mindst nogen af de lidt yngre storbyvælger, som enhedslisten har succes med at få over. Så, så altså, der er en magtpolitisk dynamik drevet frem i radikal, som gør, at SF kommer tættere på magten. Og så er der så en vælgermæssig dynamik, som er fremkaldt af enhedslistens problemer aktuelt, så på en eller anden måde kan give SF flere mandater, og dermed også på den måde bringe dem tættere på magten.
0: Der har været en lille bitte smule knas i dele af SF's bagland, efter at SF jo valgte at gå med i det her nationale kompromis, og altså både valgte at tale for, at vi skal med forsvarsforbeholdet, og at forsvarsudgifterne skal op på 2% af bruttonationalproduktet. Men det er vel ikke noget, som Piosen dyr sådan for alvor skal være nervøs, for hverken generelt eller her i weekenden på landsmødet.
1: Nej, altså der har situationen jo ændret sig, for det er klart, at SF er jo et parti, som er rundet af fredsbevægelsen og øh, altså atommarscher, og jo generelt også har været befolket af både afspændingspedagoger og meget fodformede typer. Så det er klart, at der er jo nogle lommer i SF, som også vrider sig i de her dage over, at SF nu vil være med til at hæve forsvarsbudgettet med op til 18 milliarder kroner mere om året, fra 2030, 33, men også nu at afskaffe det forsvarsforbehold, som Holger K. Nielsen og ESF selv fik på plads. Så der er altså lommer, men det er ret begrænset. Altså, der har været en enkelt lokalformand ned i Haderslev, som har trukket sig, men karakteristisk så er hele folketingsgruppen i ESF enige. De støtter op bag P. Olsen Dyr, og jeg vil også blive meget overrasket, hvis det er ligesom på det landsmøde, de holder i Kolding her, lørdag og søndag, hvis det ligesom skulle udarte i et sådan større, øh, altså, øh, selvopgør omkring øh, SF's linje her, det virker til, at man også i partiet ligesom har fået, altså skabt den her sådan mere sådan regelpolitiske pragmatisme, der gør, at man i virkeligheden ser muligheden for, at man ja, indgår nogle kompromiser, på nogle områder, mod så til gengæld at øh, kunne få indrømmelser på andre områder. Altså sådan en lidt øh, politisk krammermentalitet, men som har virket indtil nu øh, for SF, og jeg tror, at de problemer, den, kan man sige, sådan implosion, altså sådan indre sprejning, der er i enhedslisten, også er noget, der har fået nogle af de skeptikere, der er i SF, til at øh, skrue lidt ned for, øh, for kritikken, fordi det jo helt tydeligt i den offentlige dynamik, er noget, der har givet sådan problemer, og der tror jeg, at øh, tilpas mange i SF, altså selv blandt nogle af de her øh, afspændingspædagoger, der, der har været, og som jo altså, historisk absolut ikke har været tilhængere af, af, af forsvarsudgifter. Lad mig minde om også, at øh, SF er faktisk ikke med i det nu gældende øh, forsvarsforlig, så der har jo været den her øh, antimilitaristiske strømning, men Situationen har bare ændret sig så meget, og vurderingen er, at SF vil kunne kapitalisere langt stærkere på at bringe sig ind i den her position, hvor de altså står i en nøglerolle, også i forhold til regering, end de ville kunne ved at forblive lidt ude på sidelinjen og komme med nogle af de her øh, paroler, som ikke engang rigtig heller virker til at have så meget folk
0: det, jeg Og SF vil selvfølgelig rigtig gerne samle eventuelle frafaldende enhedslisten vælgere op, og hvis vi skal tro den nye Vox Meter måling så er bevægelsen allerede i gang. Eneslisten har nemlig taget noget af dyg, mens SF går en smule frem. Mere om den måling og om de udfordringer, som enhedslisten og Maj Vilassen har, lige om et kort øjeblik. Først der skal vi lige tro, ...om et eller andet fra vores webshop... ...som vi jo driver sammen med de flinke folk... ...på guldkanstanmark.com, ...og dem vi trækker lod i blandt... ...det er alle der støtter os på TIA.dk... ...og vi har... Opdrift, Lars, ligesom SF, fra 1.304 i sidste uge til nu 1.313. Stadig ned op til rekorden på de 1.335, men kæmpe stor tak til de 1.313. Vi kunne ikke gøre det uden jeres opbakning. Og lad os så bare få trukket en heldig vinder, og Lars, du sidder klar med sækken, fordi det er jo dig, der er. Lykkenskud ind. Og lykkens dronning er Louise Bang. For at sidde den her. Stort tillykke til dig, Louise Bang, og øh, tillykke med jubilæet lige rundt om hjørnet, både til dig og måske ikke mindst til os, du har været med os siden øh, maj sidste år på Tia.dk, og jeg kan se, at du støtter med et øh, meget fornemt beløb, så tusind tak for det. Louise, du får en øh, mail med en rabatkode lidt senere i dag, og så kan du øh, selv vælge det, du helst vil have fra shoppen, som du finder på Bornandpluk.dk/shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornonplok.dk. Det ligger lige ved siden af linket til øh, Tia.dk. Tak for øh, støtten, Louise. Tak til både dig og til alle andre, der også støtter uanset beløbet størrelse. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Alle har chancen igen næste uge. Hver fem, og du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Og nu dykker vi altså ned i den her voksmetermåling, der landede i går, og vi talte jo om det så sent som i sidste uge, Lars, at vi nok ville komme til at se nogle store udsving i de kommende målinger. Det skal jeg altså lige love for at gøre sig gældende i den her måling, ikke mindst i forhold til enhedslisten, der står til 7,6 procent af stemmerne. I den forrige måling fra den 28. februar, der havde enhedslisten op bakning for 8,9 procent, og i målingen før den, altså for en måned siden, der var tallet helt oppe på 9,5 procent. Nu er det, det er en enkelt måling, det her, det skal vi lige have med, men det er altså noget af en rotatur, som Maja Villersen kompani er ude på her, Lars.
1: Ja, altså der er noget, der tyder på, at enhedslisten har toppet, og det man skal have med i regnestykket her, det er altså, der er i landskabet omkring enhedslisten nogle løse stemmer og hente. Alternativet er smeltet ned, og jeg er med på, at mange af dem, der har stemt på Alternativet, har gjort det af alle mulige årsager. Der er nogen, der er mere over en mere liberal øh, hjørne, men der er også en hel del af dem, der stemmer på Alternativet, som meget vel kunne have haft enhedslisten som andet valg. Så, så den fremgang, der har været, ja det har blandt andet været, øh, kan man sige, fremskyndet af, at, at der er de her løse vælgere i det samme øh, terræn. Men når de nu begynder at, at flygte, så er det altså et, på den måde også et, 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 et hårdere slag, fordi... Øh, der burde det ligesom naturligt ligesom være en, en større sø at fiske i øh, for og at man på så kort tid ser, og jeg er med på, at der er en måling, og hvis vi tager den statistiske usikkerhed ned, så kan det gå mange veje, men der er i hvert fald en tendens her til, at, øh, at enhedslisten jo tager, også i forhold til deres størrelse, altså en ordentlig tur ned. Og det kan jo altså hænge sammen med øh, mange dagsordner potentielt. Altså, man skal heller ikke glemme, at det, der jo ligger og skuer bag den aktuelle debat, her også om NATO og om forsvar, det er, at enhedslisten har jo haft svært ved at tvinge nogle af deres egne mærkesager igennem. Både når det kommer til klimaet. Ja, der har Maja Villadsen tidligere været ude og udtrykke skuffelser over, at regeringen ikke gør mere men hvor nogen vælgere måske kan sidde tilbage og tænke, jamen øh, nej, måske sker der ikke nok, men er det noget, inderslæsen lykkes med at få gennemtrumfet? Nej, måske ikke. Øh, og på samme måde i forhold til hele den dagsorden, der er omkring ulighed, der er i forhold til den i virkeligheden lidt glemte dagsorden om den her ydelseskommission, altså afskaffelse af fattigdomsydelser, hvor Maja Villersens tidligere har truet med at vil udløse et folketingsvalg, hvis Mette Frederiksen ikke gjorde noget, Status er, at Mette Frederiksen har ikke gjort noget i forhold til ydelseskommissionen. Det virker til at være helt skinlagt på klimaområdet, ja, der er det nu i hvert fald i højere grad også forsvarspolitiske argumenter, der driver det frem. Så på den måde er der jo også nogle parlamentariske, realpolitiske nederlag, man på en måde kan tilskrive enhedslisten. De har haft svært ved at få trumfet deres politik igennem, og det kan selvfølgelig både virke sådan galvaniserende, mobiliserende af folk, så tænker men så vil man styrke enhedslisten endnu mere, men der kan jo også være den effekt, som man nogle gange ser, en skuffelse over, at det ikke lykkes, og at partiet ikke er stærkt nok og øh, smart nok til ligesom, at få trumpet sin dagsorden igennem. Så der er i hvert fald en, en, en nedadgående øh, lidt begyndende opgivende stemning, som så selvfølgelig krydres, kan man sige, som med de voldsomme indre spændinger, der er. Ja.
0: Helt i begyndelsen af udsendelsen, der havde vi det her lille klip med Maja Villadsen fra DR-programmet Genstart, hvor hun øh, taler med ul i mund. Det gør hun i hele interviewet mere eller mindre. Og øh, altså taler udenom i forhold til at skulle svare på spørgsmålet, om verden ville have været et bedre sted uden NATO. Det interview slapp Villadsen ikke ubetinget godt fra. Det virker sådan lidt til, at hun forsøger at redde lidt i land over for vælgerne, uden samtidig at få baglandet og måske især hovedbestyrelsen på nakken. Og det virker til at være en, en svær balancegang for mig, Willersen. Det helt grundlæggende problem for mig, Villersen, det er, at hun selv mener noget andet,
1: end partiet officielt mener. I partiets partiprogram, men altså også blandt de folk, der sidder i partiets hovedbestyrelse, der er der en meget hårdnakket modstand mod NATO-samarbejdet. Og der er en meget udbredt opfattelse af, at NATO har været en aggressor, at det har været NATO, der i virkeligheden ved både Østudvidelsen, men i det hele taget også ved deres øh, militære altså tilstedeværelse, har fremprovokeret et, et rustingskabløbe, spændinger, men at det ligesom er Vesten, der forårsager de problemer. Og det er ikke noget, vil jeg tillade mig at konkludere, mig villasen selv helt er enige i. Men nu har hun altså øh, den post, hun bærer på det kors. Det er måske et forkert billede at bruge i enhedslisten, <laughs> men så i hvert fald øh, med det meget store kasket, at hun er politisk ordfører for enhedslisten. Og der står hun i den situation, at hun i virkeligheden skal prøve at forklare nogle politiske positioner, som hun er ikke rigtig er enig i, og det kom meget tydeligt frem, både i vil jeg sige i det her interview i, i podcasten genstart fra, fra DR, men også i flere andre sammenhæng, at hun har meget, meget svært ved at forklare, hvorfor at enhedslisten ikke bare i principprogrammet, men også på det seneste hovedbestyrelsesmøde, hvor det blev genbekræftet at man ønsker, at Danmark skal træde ud af NATO hurtigst muligt. Det har hun altså, meget, meget, meget svært ved at forklare, hvordan det ligesom skulle kunne lade sig gøre, hvad alternativet skulle være, og hun kom også til at rode sig ud i nogle forklaringer om, at hun i virkeligheden godt kan acceptere både i virkeligheden NATO, og kan også se en idé i, at øh, de baltiske lande med NATO, og vi også kan acceptere, at man i virkeligheden skal, skal opgradere øh, militæret, og har så nogle lidt tågede forestillinger om et nordisk øh, forsvarssamarbejde. Men når man kigger på øh, folkestemningen både i Finland og Sverige, som jo øh, er to EU-lande, der ikke er medlem af NATO, ja, der bevæger det sig jo i høj grad i retning af, at øh, Finland og, og Sverige, der er i hvert fald flertal i meningsmålingerne, for også at skulle med i NATO. Så den her forestilling, altså det er ligesom, øh, altså det smuldrer for, øh, for, for mig i og det afslører sig, at der ligesom er en generationskonflikt, som ligger under, hvor hun ligesom har fået lov til at repræsentere sådan en moderne generation, en yngre generation, der appellerer jo tydeligvis til store men at der nedenunder, bagved, sider nogle ældre, og lad mig bare tilføje, måske også nogle ældre mænd, øh, som stadigvæk virker til at være fanget lidt i en koldkrigslogik.
0: Vi sagde jo lidt om det i sidste uge, at Pelle Dragsted, og Nikolaj Williamsen øh, vil arbejde for at ændre enhedslæsens politik, så partiets mål ikke længere er en udmeldelse af EU. Nu vil øh, Pelle Dragsted så i Folketinget igen, øh, og, og der er vel ikke nogen tvivl om, at han står på samme side, som Maj Vilassen gør, men er der ved at være så store spændinger i partiets altså ikke i Folketingsgruppen, men i partiet og i hovedbestyrelsen, at det risikerer at regne? Nej, det tror jeg grundlæggende ikke. Og det skyldes jo, at enhedslisten tilbage i 1989 blev dannet,
1: efter man i en årrække havde oplevet stemmespild og splid og fragmentering på venstrefløjen, hvor man havde haft en masse små øh, røde partier med mærkelige bogstabsforkortelser, som ligesom havde brugt alle kræfter på at begrige hinanden, og alle sammen, kan man sige, ligesom var dykket ned under spærgrænsen, og havde mistet i virkeligheden en hver form for sådan parlamentarisk relevans.
0: Så der skal de kende igen?
1: Nej, jeg tror bare, det ligger, kan man sige, i de folk, der ligesom er gået med i at at øh, ligesom at vende tilbage til den tilstand, der var før 89 er en, øh, en dødsejler. Så, så derfor tror jeg egentlig, at, der, at det ligger ligesom så dybt i partiets DNA, at, øh, at man ligesom må overkomme øh, nogle af de spændinger, og ja, at det ligesom vil være et kamikaze-projekt i virkeligheden at, at bryde ud. Også fordi, at, at, altså, hvor er det ligesom, man ser, at andre partier... Altså, hvis vi nu lige tager de andre partier, der kunne være i det felt, så har vi Fri Grønne, vi har Alternativet, der smeltes sammen, vi har øh, Veganerpartiet, som heller ikke har det op. Så altså, det ser svært ud for nye partier, og hvis man ligesom skulle klemme sig ind mellem Enhedslisten og, og, og SF... Mm, er der egentlig en, 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 en gang i det? Og jeg tror egentlig, det der er den øh, kyniske kalkyle for Pette Dragsted og Maj Villadsen, Pallet Skipper, Nikolaj Willumsen, de her folk, som repræsenterer en generation, det er, at de i virkeligheden satser lidt på, at, øh, at dinosaurerne vil øh, uddø i, i partiet. Øh, det går bare lidt langsomt. Mm. Øh, og det er det, de er blevet fanget af nu, fordi dagsordenen er skiftet så meget. Men, men jeg tror, at... at, at, at Planen har et eller andet sted været at øh, gradvist få moderniseret øh, enhedslisten og så bare håbe og krydse fingre for, at nogle af de her øh, oldtidslevn, som har fået dannet deres verdensbillede under den kolde krig og i virkeligheden er næret allermest af en modstand mod øh, Vesten, mod ikke mindst USA, at det ligesom overskygger en hver form for politisk tænkning øh, i, i, i en ny verden, men at de folk på en eller anden måde bare ligesom ville, Ja, som det nu så har, som det ud. Men, men det er bare ikke sket. De er der stadigvæk. De gunger rundt, og de har stadigvæk meget stor indflydelse, og det kommer til at udstille, at øh, enhedslisten er et kløvet parti. Et parti, som under andre forudsætninger meget vel kunne ende med at blive sprængt, men på grund af forhistorien, på grund af, at, og det er jo også der i navnet enhedslisten, det altså noget, der ligesom er et forsøg på at signalere, at man nu sådan helt død- og pinekramagtigt er blevet enige om noget, man i virkeligheden er uenig om, at det ligesom vil, vil, vil kunne fortsætte Så Nej, jeg tror ikke, det fører til en, en spillelse, men det kan føre til, og det er måske det, der er næsten er værre for enhedslisten, det kan føre til den her tilstand, hvor en meget kommer til at virke tvittunget, at det virker utroværdigt hvad hun siger, fordi at, ja, hun prøver at kommunikere et eller andet, det mener hun måske også, men det er meget tydeligt, at hun ikke er opbakning. Og den her tværtunget tale... Det er i virkeligheden noget af det, der kan være allerfarligst for et parti.
0: Lad os lige løbe nogle af de andre tal igennem for den her voksmeter måling Bare lynhurtigt. Socialdemokratiet går markant frem i den her måling. De står til 27 procent af stemmerne for en måned siden i den forrige voksmeter måling Der var tallet nede på 24,9. Det kan næsten kun skyldes mere eller mindre den samme effekt, som vi så i begyndelsen af coronakrisen.
1: Ja, altså en statsministereffekt, eller som man siger på engelsk, rally around the flag-effekt. At i en krisesituation, ja, der kan man sige, danner man om. Ikke Vognborg, så i hvert fald stimler man sammen omkring det bestående, det trygge. Og Mette Frederiksen har jo også formået her at bruge krigen i Ukraine til at manifestere en beslutsomhed, som, som statsminister ved meget hurtigt at få banket det her nationale kompromis og en, en ny forsvarsvilje på plads. Så, så, så der kan klart være en, øh, en effekt i det. Men, men igen, altså... Lad, lad os nu lige øh, se nogle flere målinger.
0: Mm, yeah. Men øh, nu holder vi os lige til den her Vox Meter måling som, som vi kan sidde og kigge på. Æ, rød blok øh, står til øh, 52,1 procent af stemmerne. Blå blok står til 46,6. Der er 1,3 procent, der ikke tæller med, da de har svaret, at øh, de vil stemme på øvrige. Men øh, Lykke og Moderaterne er ikke med i øvrige længere. Nu er de altså helt officielt med i den her måling, og de er inde med 2,2 procent af stemmerne. God nyder for Lykke. Det har så ikke rykket ved magtbalancen mellem øh, blokkene. Nej, og det er jo der, hvor Lars Lykkes egentlige betydning vil
1: blive sat på prøve, fordi hvis det er, at Lars Lykke kun formår at kapre lidt frafaldende venstrevælgere, så kommer det jo ikke til at gøre nogen forskel i balancen mellem blokkene, og det kommer heller ikke til at give Moderaterne og Lars Lykke nogen som helst adkom til at kunne øve indflydelse på noget som helst. Så hvis det her mønster, vi nu ser, hvis det ligesom er, øh, er det, der også ender med at blive valgresultatet, ja, så er det selvfølgelig isoleret set godt for Lars Løkke. Jeg tror, at altså, det første må så selv være at komme Folketinget. Men, men, men selve projektet, selve ideen om på en eller anden måde overhovedet at danne et nyt parti, vil i samme øjeblik ligesom, forvidre, mm. hvis han ikke får de her afgørende, mandater tunge på vægtskålen er i stand til ligesom, at, at, at ligge og at sideskifte øh, vægten i, i Folketinget. Og, og, og det er der altså ikke noget, der tyder på her. Så derfor er det en, en sådan lidt øh, bittersød øh, udvikling for Lars Løkke. Ja, de kommer af i Folketinget, men vil i samme øjeblik glide helt ned på allerbæreste række og være nogen, som altså ikke engang rigtig nødvendigvis vil blive indkaldt andet end at, at en regeringssymbols har brug for, og signalerer samarbejde hen over midten.
0: Paper, de konservative, de går faktisk en del tilbage. 16,6 for en måned siden, 16,8 for to uger siden, og nu er de nede på 15,1. Der er stadig en markant fremgang sammenlignet med valget i 19, i men uh, lidt af et dyk også her.
1: Ja, og, og spørgsmålet er her og her, om vi ser en, 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 en effekt af, at øh, som vi var inde på i sidste uge, at, at, at Søren Pabe ligesom ramte hele folkestemningen om de ukrainske, Krigsflygtningen er skævt ved i første omgang ligesom, at stille sig øh, på tværs for så øh, lidt ydmygende og afslørende, og ligesom måtte øh, rekalibrere lige pludselig alligevel, hvad, hvad for. Så vi ligesom ser en reaktion på, at sådan Papes øh, lederskaber er øh, blevet betvivlet, og er måske er blevet afsløret, at det er det, vi nu begynder at se. Omvendt tror jeg, at man en konservativ selv vil tænke, ja ja, men øh, altså, vi, vi, vi ligger på mere end en fordobling, mm. og selvfølgelig går det op og ned i, i showbiz, og jeg tror absolut også, at de ville kunne leve med, hvis det skulle ende øh, her. Men, men det er dog interessant at spore, at, øh, at, at det i hvert fald ser ud til, at den succes som Søren Bebe har, har reddet på, at den ser ud til nu i hvert fald at begynde at klinge af.
0: Og så er det jo at det ikke forfærdeligt meget, vi hører til valgkampen frem mod folkeafstemningen. Uffe Ellemann langede voldsomt ud efter Morten Messersmith i et interview i weekenden. Messersmith takkede så for opmærksomheden fra, jeg tror han, han formulerede det sådan i et tweet, den gamle EU-næster. Men valgkampen som sådan, den er ikke rigtig gået i gang endnu. Forløbet tror jeg, er, at det er øh, ganske gunstigt for Morten Messerschmidt,
1: hvis Uffe Ellemann, Jensen og andre ligesom, øh, bruger ham som den primære skydeskive. Fordi det er netop det, der giver Morten Messerschmidt den her platform som nej generelt og som et samlingspunkt for jo lang langt flere vælgere end dem, der lige nu ser ud til at ville stemme på Dansk Folkeparti. Så altså enhver opmærksomhed er god opmærksomhed næsten for øh, Morten Messerschmidt, i hvert fald når det kommer til EU-valgkampen. Men du har ret i, at altså... Det er ikke sådan, så vi lige pludselig har set en eksplosion, altså hverken på sociale medier eller i gadebilledet af, at valgkampen skulle være gået i gang. Jeg tror også, man skal forvente, at det er det første, noget,
0: der kommer til at ske helt efter påske. Mm, man holder krudtet tørt.
1: Ja, altså for det første ja, tror jeg... Og undskyld
0: udtrykke, fordi det var faktisk ikke meningen at, at blande krudt i ind i det, men, nej, men det er vel dybest set det, de gør.
1: Ja, altså jeg, jeg tror, at partierne har jo altså nogle budgetter. De får også lidt flere penge nu her i forhold til, hvor mange medlemmer, de har i Europaparlamentet osv., men, men grundlæggende vil de gerne øh, gemme deres altså valgkampbudget mm. til folketingsvalget, og jeg tror også, der er en nervøsitet for, om man kommer til ligesom, at trætte vælgerne for tidligt, altså det her kommer ikke til at, nødvendigvis at være noget der virkelig vil engagere og, og, og få folk til at stemme sammen i, i gader og stræder. Og så tror jeg også, at der er en anden faktor, som jeg er også nødt til at have med her, det er, at, at lige nu er krigen i Ukraine så usikker og turbulent, at ingen rigtig ved, hvad der sker, altså hverken i løbet af de næste timer i morgen om en uge, og slet ikke om en måned, og slet ikke når vi kommer frem til den 1. juni, og da det jo i højste grad får en indvirkning på, hvordan der bliver diskuteret både forsvar, militær, EU-samarbejde, ja, så giver det mening både for jer og for nej-siden lige at se tiden lidt an og se, hvordan, altså, øh, hvordan det udvikler sig. Fordi man, man risikerer ligesom at, 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 at gå ud af en tangent, som lige pludselig ja, altså, bliver fuldstændig vred rundt af, hvad der måtte øh, ske i Ukraine. Så, så ja, jeg tror, man, man, man venter, altså i kombination af gemme pengene, øh, være bange for træt, William, og så endelig ligesom, bare se, hvad der sker.
0: I sidste uge, der talte vi om, at både Messersmith og Ellemann havde grebet, altså Jakob Ellemann havde grebet chancen og brændt igennem, blandt andet i debatten på TV2, i forhold til alle de spørgsmål, der har ramt dansk politik efter den russiske invasion, altså EU forbehold forsvarsudgifter og, og, og så videre og så videre. Det er nu ikke noget, der, der, der slår ud i lige præcis den her voksmeter måling Både DF og Venstre er stort set status quo i forhold til måling for en, for en måned siden. Men når jeg nu har fat i Jakob Ellemann, så kan vi vel ikke helt udelukke, at det er ham, der har prikket den nu tidligere borgmester i København, Cecilia Lønning Skovgård på skulderen, og måske forsigtigt anmodet hende om at trække sig efter alt den ballade, der har været om hendes ledelsesstil på Rådhuset. Hun kastede håndtaget i ringen her for et par dages tid siden, og ja, jeg ved godt, det er lokalpolitik, men historien har fyldt rigtig meget i de nationale medier, og må ikke, at elmand har været inde over og, og, og trukket i nødbremsen og sagt, Cecilia, du står faktisk lidt i, i vejen for mit projekt.
1: Det, er der i hvert fald er, synes jeg, et mønster på tværs af landet. Det er, at Venstre har udviklet sig til at være en farse i de store byer. Cecilia Lodding skovgård, som ikke havde andre muligheder end at trække sig tilbage, efter hun ligesom har øh, skandaliseret sig selv med den måde, hun har optrådt på som øh, beskæftigelsesmålmester, jo, altså man kan diskutere om om om, om altså om hun som ligesom er årsag eller eller symptom, altså på et, et lidt bredere altså det er indlysende at hun er en del af problemet. Men, men det skriver sig jo ind i en, øh, en udvikling, hvor, hvor Venstre har nedprioriteret de store byer, har opgivet fuldstændig forestillinger om ligesom at kunne udfordre Socialdemokratiet. I stedet for så vi i den udvikling i sidste kommunalvalg, at det var enhedslisten, som i høj grad ligesom, blev første udfordret øh, til, til Socialdemokratiet. Og at, at, at Venstre, som trods alt har haft perioder, hvor man øh, altså eksempelvis vandt på Mesterposten i Aarhus øh, med Louise Gade, men også andre steder selv, har været i en situation, hvor man i hvert fald kunne gøre sig forhåbninger om og, og udfordre. Der har man jo altså, fuldstændig opgivet, og det gør jo så, at, øh, at det er sådan nogle øh, politikere, som siger Lådning som jo tydeligvis ikke ligesom, har haft evnerne og øh, altså, robustheden, til at, øh, altså ikke alene, han ikke at udfordre øh, til åbemesterposten, men er altså heller ikke bare at, 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 at ligesom etablere Venstre som en politisk kraft i København. Så, så, så Venstre har altså nogle virkelig, virkelig, virkelig store problemer i, i, i byerne. Og det er klart, at når deres øh, spidskandidater også ligesom, øh, må trække sig, ja, så begynder det at blive svært at se. Men det er en, en, en ydmygelse for Venstre, og jeg tror da, at du har ret i, i din præmis, at det her har været så pinligt, øh, også for Venstre på Dansk Plan, og for Jakob Bielemann-Jensen, at øh, man har gjort meget for på en eller anden måde at prøve at få Silent Næstskovård til hurtigst muligt at komme ud af bagdøren.
0: Og Cecilia lolling Skovgård ja hun trak sig altså, men det var så uden de store beklagelser, der blev i hvert fald ikke sagt undskyld. Det har statsminister Mette Frederiksen så til gengæld sagt hele to gange i løbet af den seneste uges tid. Og dem, der er blevet sagt undskyld til, det er de 22 grønlandske såkaldte eksperimentbørn, der tilbage i begyndelsen af 50'erne blev taget væk fra deres familier og sendt til Danmark, hvor de skulle lære sproget og kulturen og så ellers vende retur til Grønland, hvor de skulle være forbilleder eller rollemodeller, som det vist nok hedder på nudansk. Det eksperiment gik ikke godt, og det er altså det, som statsministeren nu har sagt undskyld for hele to gange. Mere om den historie lige om lidt. Allerførst, skal vi lige et smut op på lakridserne sammen med Bagsvær Lakris. Og hvis du har leget med og har sendt dit bud ind på mail, om hvilken en af de tre politikere, som Lars og jeg nominerede i går på Twitter og Facebook, der har været mest op på Lakriserne i den forgangene uge, jamen så er det altså nu, at du har chancen for at vinde for 92 kroners håndlaget og prisvindende kvalitetslagkris fra kris og, og Lars, de nominerede var... Forbud Magnus Heunicke, mig Ulimund Villassen
1: og endelig Mathias Serlo Tesfaj.
0: Ja, og nedefra der fik Mathias Tesfaye 18% af stemmerne. kan fik 29%, og det betyder altså, at Maja Villersen fik lidt over halvdelen af alle stemmer, helt præcist 53%. Og lad os bare få en heldig vinder, og den del står du jo for, Lars. Og mens du finder en seddel i papirsposen fra og Chris, så finder jeg lige et stykke af, jeg tror, det er den sødlekrids, vi har fundet frem i dag.
1: Og vinderen har stemt... Ligesom flertallet på mig, i Imon villassen. Og vi skal til Slangerup på Sjælland, og vinderen hedder Katrine Skovbol.
0: Jeg får her, og det er den søde, og den er lige så god, som den plejer at være. Katrine Skovbol, tillykke med det. Og må ikke, at den her søde lakrids er med i pakken fra af Krist som du kan forvente at modtage med posten inden længe. Jeg sender nemlig dit navn og adresse videre til de gode folk på Bagsvær Krist lidt senere i dag. Og så kan det være, at du nu tænker, at det der egentlig er lidt fjollet, at jeg slet ikke har fået smagt, den her bagsvald af krisen Og hvis du gør det, så kan du rette op på misæren på bagsvald hvor du kan købe krisen online, ligesom du også kan finde en oversigt over de flere hundrede specialbutikker, landet over, der har krisen på hylderne. Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter igen i næste uge. Vi gør det torsdag formiddag, og så kan du stemme på din favorit, og det kan du ved at sende dit bud ind på mail Du skriver navnet på politikeren i emnefeltet og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og nu skal det handle om noget, som politikere altså ikke gør så forfærdeligt meget i, nemlig det der med at sige undskyld. Mange politikere kan måske strække sig til at beklage noget, men ligefrem at sige undskyld, det er altså ikke hverdagskost. Mette Frederiksen har jo tidligere sagt undskyld til godhavsdrengene, og i løbet af den seneste uge har statsministeren så hele to gange sagt undskyld til de grønlandske eksperimentbørn. Det I var udsat for, det var forkert. Det var umenneskeligt, og det var urimeligt. Og det var hjerteløst. Der er ingen af os, der er her, der kan lave om på fortiden. Og jeg forestiller mig ikke, og vil heller ikke sige, at jeg kan gøre alt det dårlige, der skete, godt igen. Dertil har smerten været alt for stor. Men vi kan gøre noget andet, og det er det, vi gør i dag. Vi kan forholde os til det. Og vi kan tage ansvaret på os. Og vi kan også gøre det, der i mine øjne er det rigtige. Og sige undskyld til jer for det, der skete. Således altså undskyldningen fra Mette Fredriksen. Det er jo faktisk super simpelt, det her, Lars. Og i virkeligheden er det underligt, at det ikke er sket langt tidligere. Altså, at der er blevet givet en officiel undskyldning fra dansk side for vel i virkeligheden et af de mørkere kapitler i Danmarks historie.
1: Ja, det er et kul sort kapitel i Danmarks historie. Og derfor er det jo en god gerning, om man vil, at Mette Frederiksen nu langt om længe siger undskyldning. Igen, fordi det er ikke første gang. Det, der er sket her, det var, at hun var på besøg i Nuk, min egen fødeby, og sagde her så undskyld til de seks overlevende, der er tilbage af de 22 børn, som i sin tid i virkeligheden blev trangsfjernet fra deres forældre, blev sendt øh, på opdragelseslejr i virkeligheden i Danmark. Men hvor det jo endte med, at øh, en række af dem blev adopteret af, af danske forældre, og de dermed jo blev frarøget øh, deres familier, og hvor man ret hurtigt erkendte, men jo alt for sent, at det ligesom var et øh, fuldstændig grufuldt eksperiment, man havde udsat de her børn for. Men det er altså først nu, frem i 2022, at Mette Frederiksen er taget til Grønland for at sige undskyld. Men altså, man må sige i den gode, hellere sig den aldrig.
0: Og så har vi den øh, onde, øh, og den øh, onde udlægning er, at øh, ord er billige. Og de er i hvert fald billigere end det der med at skulle betale erstatning til dem, det er gået ud over.
1: Ja, fordi regeringen har fra et tidligt tidspunkt sådan set også i forlængelse af den her undskyldning til godhavnsdrengene været ude med en undskyldning til de her eksperimentbørn. Men Socialminister Astrid Krag, hun betonede sidste år, at det var, citat, selve anerkendelsen af fortidens fejl, der er det centrale slut. Men her var pointen altså, at det at sige undskyld, og anerkende, at man i sin tid begik fejl, ja, det var ligesom det afgørende. Men det var bare ikke helt den opfattelse, som de overlevende eksperimentbørn havde. Og de var derfor faktisk tvunget til at hyre en advokat og stævne den danske stat for at også få en erstatning. Og lige før det her kom frem til en retssag, Ja, så valgte staten, den danske stat, altså at indgå i et forlig, som betyder, at de her seks overlevende hver især får 250.000 kroner hver. Men pointen her, og i virkeligheden den onde bundlinje er, det var, at det var de grønlandske eksperimentbørn selv vel at mærke, de seks, der har overlevet, som måtte tvinge en mere sådan kontant reparation ud af, af, af Danmark. Og det rigtige onde er i virkeligheden, at det var det samme mønster med de tidligere anbragte, på med Gudhavn, for de var også nødt til at stævne staten endda to omgange, før de også ligesom fik en, en kontantreparation. Så, så vi har altså et mønster her, hvor regeringen til virker til at sige gode ord, men hvor der bag scenariet har været et retligt drama, hvor det har været både de grønlandske børn, men også drengene op fra øh, Gudhavn op øh, fra Nordsjælland, som altså ligesom har været nødt til egen drift og tvinge øh, regeringen. Og først i det sidste øjeblik, ja så har den Kjømkrens regering så valgt at, øh, at efterkomme de krav.
0: Og så runder vi, øh, som jeg altid gør, af med den øh, grusomme analyse, og øh, den er, at øh, historien om de grønlandske eksperimentbørn og øh, godharstrangene også jo ikke er de eneste eksempler på overgreb og svigt, som øh, staten har et øh, enten direkte eller indirekte ansvar for.
1: Nej, vi står over for, at der i løbet af ganske få uger ventes at komme øh, resultaterne af en undersøgelse af hundredvis af sager med tidligere anbragte børn i både Sær og det, der dengang hed Åndsdag og her tyder det på, at det vil blive dokumenteret, at der har været et massivt omfang af overgreb og svigt. Altså langt flere end godhavsdrengene og de 22 grønlandske eksperimentbørn har været udsat for et altså, en, en, en systematiseret vandrygt øh, overgreb, både seksuelt, men selvfølgelig også altså, øh, fysisk, psykisk, har været nedbrudt på statens regninger, om man vil. Så Mette Frederiksen hun kommer virkelig til at få travlt med undskyldningerne. Og endnu mere grusomt, og det er i virkeligheden måske den grusomme konklusion på det her, det er, at det er nok høj grad, hvis vi kigger på, hvordan regeringen hidtil har ageret i det her, så er det nok høj grad advokaterne, der får travlt. Fordi øh, hvis alle de børn, som altså har været svigtet, har været udsat for overgreb i det, der kaldes sær- og åndsvagtforsorgen gennem årtier, hvis de ligesom skal øh, have den samme oprejsning, som nu er sket for Gudhavsdrengene og eksperimentbørnene, ja, så kan der altså både komme gang i øh, undskyldningerne og udbetalingskassen. og i det lys, ja, der er det altså kun toppen af isbjerget, vi endnu har set.
0: Det var ugens udgave af den, gode, den under den grusomme, og med den så er vi så småt ved vejs inden for i dag, og dermed kan vi begynde at se frem mod noget af det, som vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. SF's landsmøde i weekenden, som vi har talt om, og ellers så er det vel fortsat krigen i Ukraine, der kommer til at kaste skygger.
1: Ja, altså det bliver øh, krigsudviklingen, men det bliver jo i allerhøjeste grad også de reaktioner, der kommer både fra amerikansk side, fra præsident Joe Biden, men jo også fra europæiske stats- og regeringschefer, som kommer til at sætte scenen øh, for dansk politik. Og dynamikken her er jo, at lige så snart der sker noget, som man reagerer på, ja så rydder det ligesom kan man sige, bordet for, for alle andre øh, sager. Så vi er inde i den altså meget sådan, skrøbelige tid, at, øh, at der lige pludselig kan ske ting som fuldstændig ændrer præmisserne for alt, hvad der måtte være, forhandlinger om, øh, om sundhedsreform eller andre mm. ting. Men det kan også være, som for eksempel den forgangne uge, at der ikke nødvendigvis sker ting, som påkalder sig sådan i dansk handling, og så vil der være andre ting, som det lykkedes med i den her uge, i virkeligheden, og aflede opmærksomheden lidt med, øh, med de her røgslør og, og tobaksforbud. Så, så altså det, det er en, øh, en, 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 en ustabil tid, men, men man skal være opmærksom på, at... Øh, at den store kugle på det her, det er altså krigen i Ukraine, som støder alt andet væk, hvis det først begynder at rulle.
0: Og det blev de sidste ord. Tak for i dag Lars Fornøjelse som altid. Også tak til dig fordi du lyttede med. Hvis du synes om det vi laver, så råb lige en gang hen over hækken og gør dine naboer opmærksom på at der altså er noget der hedder Born Unplugged. Du kan også give os en anmeldelse enten i Apple Podcast eller i Spotify og helst en af dem med fem store stjerner, den bliver vi glade for. Og så har du altså muligheden for at give os et klap på skulderen som vi virkelig kan mærke, og det har du på tier.dk. Der kan du støtte os med et valgfrit beløb hver gang vi uploader en ny episode. Du kan også bare trykke på linket ø på bornonplok.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen. Tak for støtten. Husk også at støtte vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvalg og Kristi støtter nemlig os. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du fange os på mail snablag, og du kan også række ud efter os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer og det kan du på både Twitter og på Facebook. Følg Lars på Twitter på snablag Tria Mogensen. Mig kan du følge på Snabla. Thomas Kvartrup. Det var det. Tak for i dag. Born Plug, der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. PL-showet er klar i dit feed hver mandag. Golfshowet ligger klar tidlig tirsdag morgen. Og senere tirsdag, der kan du høre NFL-showet i selskab med Claus Elming og Marcel. Lars og jeg er tilbage igen med en frisk omgang dansk politik og ny Born næste fredag. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.